0: Herzlich Willkommen zur 65. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist und dass Du mir Deine Aufmerksamkeit schenkst. In dieser Episode geht es heute um das Gesundheitsproblem Nummer 1 unter den Menschen. Es geht um Rückenschmerzen. Rückenschmerzen scheinen tatsächlich das am meisten auftretende Beschwerdebild zu sein, wenn Menschen unter Stress stehen. Ich habe eine Umfrage gefunden von der Techniker Krankenkasse und die haben die Menschen gefragt, wo denn am meisten der Schuh drückt bei Stress und da haben immerhin zwei Drittel der Menschen gesagt, bei einem hohen Stresslevel haben sie Rückenschmerzen und immerhin bei einem niedrigen Stresslevel waren es immer noch über 50%. Prozent. Ja, zu diesem Thema habe ich heute eine echte Expertin eingeladen, nämlich Hanna Gantner. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin und Expertin für Rückenschmerztherapien. Sie hat auch schon zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben und hat eine tolle Website, auf der du viele Möglichkeiten findest, wenn du Rückenschmerzen hast, wie du die wieder loswerden kannst. Bevor wir aber zum Thema und zum Interview kommen, möchte ich Dich noch einladen, auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest Du alle meine Podcast-Episoden und interessante Artikel zu meinen Themen. Außerdem findest Du ein Quiz zu Deinem Lieblingskörper und natürlich die live Academy. Dort findest Du tolle, spannende und lehrreiche Videokurse, die Dich weiterbringen mit denen Du Deinen Körper und Deinen Geist entwickeln und transformieren kannst. Ja, ein Highlight aus der Life Academy ist sicher das EF Power Body Training für effizienten Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte oder der brandneue Entspannungskurs, der Chill Faktor. So geht Entspannung im Alltag. Ja, im Weiteren haben wir auch noch Yoga-Kurse, einen Rückentrainingskurs, der auch sehr gut zu diesem Thema passt, wie du bei Rückenschmerzen schnell wieder mobil, stabil und beschwerdefrei bist. Schau vorbei, du findest sicher tolle Inhalte für dich auf erichfrischenschlager.com. Lass uns aber jetzt zu meiner Interviewpartnerin kommen, zu Hanna Gantner. Sie wartet schon und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich bin hier mit Hannah Gantner, der Expertin für Rückenschmerztherapien. Freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen und hallo Hannah.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben auf einen gemeinsamen Termin. Ähm, Hannah, darf ich dich bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
1: Mhm, Sehr gern. Also wie du gesagt hast, mein Name ist Hannah Gantner. Ich habe 2014 meine Ausbildung als Physiotherapeutin beendet und habe dann die letzten Jahre sowohl im Angestelltenverhältnis am Anfang und von Anfang an auch gleich im selbstständigen Verhältnis, also selbstständiger gearbeitet und habe mich da schon auf Schmerzen spezialisiert und ich habe einfach dadurch, dass ich beide Seiten kennengelernt habe, ganz viele unterschiedliche Patienten gehabt und habe dann gemerkt, dass mich der Rücken total fasziniert. Also der Rücken ist ein total spannender Körperteil für mich, weil er, so wie ich es bei mir selbst mal wahrgenommen habe und auch bei vielen meiner Patienten, einfach merkt, dass wenn der Rücken Probleme macht, die Lebensqualität enorm beeinträchtigt ist. Also es ist natürlich steht außer Frage, dass jeder Schmerz auf eine gewisse Art und Weise die Lebensqualität einschränkt. Aber gerade beim Rücken ist es so, dass man den Rücken eigentlich gar nicht wirklich entlassen kann. Also wenn jemand Knieschmerzen hat oder Hüftschmerzen oder Schulterschmerzen, ist es, kann man zumindest bei Knie- oder Schulterschmerzen, äh, Hüftschmerzen, Entschuldigung, kann man zumindest mit Krücken aushelfen und ein bisschen Linderung schaffen. Und ich bin dann über die Jahre dazu gekommen, dass ich mich eben auf den Rücken spezialisiere, mit neuen Therapiemethoden und einem neuen Therapiekonzept, also mit einem Konzept, wo man keine Hands-on-Therapie bei der Behandlung von Rückenschmerzen braucht. Also das heißt keinen direkten Körperkontakt zwischen Therapeut und Patient.
0: Das klingt ja alles super. Ich glaube, jeder von uns hat schon irgendwann einmal Rückenschmerzen gehabt nach dem einen oder anderen Vorfall. Also das kennt jeder und es ist wirklich extrem beeinträchtigend, wenn man davon betroffen ist. Ja, man kann da nur hoffen, dass es möglichst rasch wieder weggeht. Genau. <lacht> Wie schaut es denn bei dir so aus in deiner Praxis? Mit welchen Befunden oder mit welchen Problemen am Rücken hast du denn am meisten zu tun? Womit kommen die Menschen zu dir?
1: Also die gängigsten Befunde oder Beschwerdebilder sind entweder klassisch einfach Rückenschmerzen, wo keine strukturellen Schäden vorhanden sind und eben auch genau das Gegenteil. Also, Menschen, bei denen Wirbelkanalstenosen, Bandscheibenvorfälle, Facettengelenksarthrosen und Gleitwirbel diagnostiziert wurden. Also das sind so meine Standard, wenn ich so sagen kann, Beschwerdebilder, mit denen ich zu zu tun habe.
0: Machst du andere Körperteile dann auch noch in Therapie?
1: Ah doch, ja genau. Also schon, es ist so, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, zwar Rückenschmerzen haben, aber auch sehr oft zusätzliche andere Probleme haben, wie Knie-, Schulter- oder Hüftschmerzen. Dann gibt es zusätzlich auch viele Patienten, die einfach systemische Probleme haben, wie zum Beispiel ähm, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, ähm, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Panikattacken, Burnout, Depressionen. Also das ist ähm, meistens auch sehr oft da als Beschwerdebild bei vielen Patienten das dann oft mitbehandelt wird, je nachdem, wie offen der Patient ist und was im Fokus steht.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, Effekte im Körper, da bist du sicher Spezialistin, die strahlen auf gewisse Körperteile aus, also ich sage jetzt vielleicht in deinem Fall auf den Rücken, mhm. aber die eigentliche Verletzung ist gar nicht am Rücken, sondern woanders. Kann das auch äh, ja. passieren?
1: Das kommt sehr oft vor. Ich habe zwei unterschiedliche Patientengruppen. Also ich habe die eine Gruppe, die ähm, Schmerzen hat aufgrund wirklich von muskulär-faszialen Spannungsdysbalancen, also gar nicht aufgrund einer zu schwachen Rückenmuskulatur. Und dann habe ich einen großen Teil an Patienten, bei denen ähm, hinter dem Schmerz kein struktureller Schaden steht, sondern ein anderer Schmerz. Also dass oft Themen dahinter stecken, emotionale Probleme, mentale Probleme, Probleme, die gerade im in einer Lebensphase vorhanden sind, eben die sich auch zum Beispiel durch organische Probleme zeigen. Und das ist dann die andere Gruppe, mit denen ich zusammen, gerne zusammenarbeite, weil es ähm, viel ganzheitlicher dann sein muss, der Ansatz, als ein bisschen Übungen machen, so in die Richtung.
0: Und ist das dann leichter zu behandeln oder schwieriger zu behandeln, als wenn man direkt am Rücken dann die Verletzungen hat?
1: Für mich, für mich ist beides gleich einfach weil ich für mich ähm, Methoden verwende und Techniken verwende, wo der Patient selber an sich arbeiten kann und auch die Ursache behandeln kann ähm, und ich im Grunde den Patienten dorthin leite. Also dadurch, dass ich sehr viele Erfahrungen habe und sehr viel unterschiedliche Bereiche in der Therapie kennengelernt habe und auch, also mich weitergebildet habe, an mir die Erfahrung gemacht habe, an vielen Patienten, ist es für mich sehr einfach, weil ich meiner Meinung nach eine der größten Stärken ähm, ist, dass ich klar bin. Also mir erzählen Patienten sehr viel und ich weiß sofort, welches Thema dahinter steckt. Und das macht es für mich einfach einfach, herauszufinden, was ist die Problemstelle, wo ist die Blockade und los geht's.
0: Einfach einfach ist gut, ja. Genau. Wenn du jetzt die Schmerzpunkte deiner Patienten lokalisieren würdest, wo kommen die denn mehrheitlich vor? Eher im, im Lendenbereich oder doch eher im Halswirbelbereich oder irgendwo dazwischen?
1: Also, die, die meisten Patienten, die mit mir zusammenarbeiten, also der Großteil ist eher in der Lendenwirbelsäule. Hals-, also Nackenbeschwerden, Halswirbelsäule, Nehmen momentan vermehrt zu. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber der Fokus bis jetzt in der Vergangenheit war sehr stark auf die Lendenwirbelsäule ähm, gelegt.
0: Ich habe eine unglaubliche statistische Grafik gelesen, ähm, die die Schmerzen von Trainierten und Untrainierten gegenüberstellt. Und da ist es tatsächlich so, dass ab 30 die Schere wirklich weit auseinandergeht. Also da haben die Trainierten, gibt es auch äh, Kreuzschmerzen. Zum Beispiel bei den 30-Jährigen Trainierten sind es einer von zehn. Bei den 60-Jährigen sind es drei von zehn. Aber bei den Untrainierten geht die Kurve ganz steil rauf. Also das sind bei den 60-Jährigen dann neun von zehn. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also nur einer von zehn ist beschwerdefrei. Ja, ist bei den Untrainierten äh, 60-Jährigen. Ich ja, meine, Frage an dich jetzt, Hanna. Ist das in deiner Praxis auch so, stellst du das auch so fest, dass Untrainierte viel häufiger Rentenwirbelsäulen-Schmerzen haben als trainierte Menschen?
1: Also wenn ich jetzt meine Patienten hernehme, würde ich sagen pauschal ja. Aber das würde ich persönlich nicht unbedingt jetzt auf die Sportlichkeit legen, sondern weil bei Rückenschmerzen sehr oft auch der Lebensstil und die Lebensqualität eine eine Rolle spielt. Und tendenziell sind Menschen, die sehr viel Sport machen, von von ihrer Lebensführung gesünder ähm, und haben einen anderen Körperzugang und ein anderes Körperbewusstsein als Menschen, die nicht regelmäßig Sport machen oder sich nicht einfach viel Zeit für sich in den Körper gönnen oder nehmen. Also meine Erfahrung ist nicht unbedingt, dass es immer die Muskulatur ist, sondern dass sehr viel eben auch die die Einstellung zum eigenen Körper, zum Leben, Lebensqualität, Lebensführung eine ausschlaggebende Rolle spielt.
0: Und vielleicht auch, dass das Feedback des Körpers besser äh, verstanden wird und dann auch dementsprechende Schonungen oder so einhergehen, könnte man vorstellen. Genau. Wenn du jetzt einen typischen Patienten von dir beschreiben würdest, oder wie würdest du den charakterisieren vom Alter, vom Beruf, eher sitzend oder vom Lifestyle her?
1: Also, da müsste ich wieder unterscheiden ähm, zwischen den Leuten, die zum Beispiel bei mir im Coaching-Programm sind, im One-to-One-Coaching-Programm, oder die Leute, die mit mir in meinen Gruppen ähm, zusammenarbeiten. Ähm, In meinen Gruppen ist es so, dass es ja meistens Leute sind, die Schmerzen haben, die aufgrund muskulär-faszialer Dysbalancen entstehen. Das heißt, das sind meistens Menschen, die sehr viel sitzen, ein sehr hohes Stresslevel haben, sehr oft auch Frauen, die einfach wirklich alles schupfen müssen, also viel Geld verdienen für die Familie, dann die Kinder, die Beziehung, die Ehe, alles Gefühlen unter einem Hut bringen müssen, die trotzdem aber wissen, dass Gesundheit total wichtig für sie ist. Also das ist Altersgruppe ist auch meistens zwischen 30 und 45, 50 in dieser Gruppe. Und die andere Gruppe, die mit mir im Einzelcoaching, One-to-One-Coaching unterwegs sind, sind meistens Leute, bei denen Veränderung notwendig ist. Also die haben ein Leben lang ihr Leben gelebt, waren gefühlt in in einer gewissen Art Gefängnis, das, das aufgebaut wurde, sich aufgebaut haben die schon wissen, dass Gesundheit gut ist, auch immer wieder regelmäßig versucht haben, für ihren Körper etwas Gutes zu tun, die auch sehr viel Stress haben, sitzende Berufe, ähm, oft auch Managerpositionen haben ähm, und schon alles Mögliche probiert haben, wie Physiotherapie, ärztliche ähm, Behandlungen und einfach nicht schmerzfrei geworden sind. Also das ist dann die andere Sparte sozusagen. Was nicht heißt, dass auch Leute von der Sparte vom Gruppentraining oder der Gruppentherapie im Einzelcoaching sind und umgekehrt. Aber an sich tendenziell, wenn man gemeinsam Nenner nennen würde, sind es Leute, die viel Stress haben, viel sitzen, unterwegs sind ähm, und im Alter von ca. 30, 35 bis 45, 50.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig raushöre, spielt Bewegungsmangel hier schon auch eine Rolle, weil du das zu viele Sitzen ansprichst? Ja. Weil ja im Sitzen ist ja die die Wirbelsäule gerade im Lendenbereich auch mehr belastet als im Stehen zum Beispiel. Mhm. Rein physikalisch, das weiß ich noch aus meiner Studienzeit. (lacht) (lacht) Also Und ähm, meinst du auch, dass Bewegungsmangel hier ähm, eine Rolle spielt?
1: Ähm, Ja und nein. Ich würde eher sagen, dass es die Kombination ist zwischen Bewegungsmangel und Stress weil aufgrund des Stresses zum Beispiel die muskulär-fasziale Funktion eine andere ist. Und das, was vielleicht auch wichtig zu zu wissen ist, ist, dass es auch nicht immer nur der Bewegungsmangel ist, es kommt immer auch darauf an, welche Art von Bewegung man hat. Weil es gibt zum Beispiel Sportler, die machen genügend Bewegung und die haben aber ein Bewegungsschema, das sehr einseitig ist. Und die entwickeln dann aufgrund dieser Einseitigkeit Schmerzen. Und da geht es dann darum, dass wenn man wirklich schmerzfrei werden will, dass man, wenn man mit Übungen arbeiten möchte, dass man zum Beispiel Übungen macht, therapeutische Übungen, die Kriterien von qualitativ hochwertiger Bewegung erfüllen. Zum Beispiel. Also es ist immer eine, eine Frage des, Lebens, des Lebensstils, der Art und Weise, wie sich die Leute bewegen, zum Beispiel der Ernährung genauso. Also da fallen im Grunde sehr viele Aspekte mit rein. Aber natürlich Bewegung hat einen oder nicht mangelnde Bewegung hat natürlich einen Einfluss auf den Körper. Das ist nicht nur strukturell, sondern auch psychisch hat das einen großen Einfluss. Und die Psyche, das ist bewiesen, hat einfach auch einen Einfluss auf ähm, die Gesundheit des Körpers und die Entstehung von Schmerzen.
0: Das heißt, wenn eine Hörerin oder ein Hörer von Rückenschmerzen betroffen ist, dann kann er diese in den Griff bekommen mit einer Intervention von dir, ohne dass du die Hände an ihm anlegen musst. Also ohne Hands-on, wie du das so schön sagst. Also mit reinem Wissenserwerb über einen Kurs oder über ein Coaching von dir.
1: Genau, also das Wichtigste ist das, was ich in den letzten Jahren in meiner Praxis gesehen habe, ist, dass Leute verstehen müssen, warum der Schmerz entsteht was dahinter steht und die Methoden, die sind dann ähm, das Zweitrangige. Also natürlich, die sind wichtig, weil die führen dann zum Ziel, aber wichtig ist zu verstehen, warum der Schmerz da ist. Und was auch wichtig ist, also da muss ich halt leider auch, oder leider Gott sei Dank, wieder unterscheiden, es ist ein Unterschied, wenn jemand von der Therapie her, wenn jemand nur unter Anführungsstrichen, Aufgrund von muskular faszialen Spannungsdysbalancen Schmerzen hat, von der Herangehensweise in der Therapie, oder weil zum Beispiel der Lebensstil, die Lebensgestaltung, das Mentale, Emotionale und so weiter ähm, die Ursache von Schmerz ist. Also an sich ist es so, dass Schmerzen immer meiner Meinung nach individuell betrachtet werden müssen. Und meine Videokurse oder Online-Kurse für meine Patienten sind so darauf ausgerichtet, dass diese unter anderem Übungen, die ich da zeige, nicht nur die die Kriterien von qualitativ hochwertiger Bewegung erfüllen, sondern das sind Kurse, die wirklich nur für Leute sind, die vor allem ihre Schmerzen aufgrund muskulär-faszialen Disbalancen haben. Und dazu zählen oft Berufsgruppen eben, die Schmerzen haben aufgrund dieser muskulär-faszialen Disbalancen, die eben einen sitzenden Beruf haben oder sehr starken Stress haben.
0: Es gab eine Zeit, da hatte ich auch immer wieder Schmerzen im unteren Rücken, also Lendenbereich und ich habe es dann letztendlich in den Griff bekommen. Dadurch, dass ich vor allem an der Mobilität gearbeitet habe. Ich habe da zum Beispiel den Musculus Piriformis äh, aufgedehnt, weil der ein wenig verkürzt war und scheinbar hat er ungünstig an der Wirbelsäule gezogen. Ist das dann auch in etwas so, wie du deine Therapien ansetzt mit Übungen, mit Mobilitätsübungen?
1: Ja genau, also Beweglichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In der klassischen Physiotherapie wird ja sehr viel auf Stabilisierungsübungen gelegt und Kräftigungsübungen. Und das, da habe ich einfach den Vergleich am Anfang, natürlich setzt man um, was man lernt. Und das waren halt primär Stabilisierungsübungen und Kräftigungsübungen. Und ich habe halt gesehen, dass das bei den Patienten nicht funktioniert, nämlich nicht dauerhaft. Und da gab es dann natürlich unterschiedliche Gründe, aber ein Grund war, dass diese Übungen oft nicht qualitativ hochwertig sind und halt auch muskulär-faszial nicht die Ursache behandeln. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn Schmerzen zum Beispiel entstehen und das können jetzt auch Hüft-, Knie-, Schulterschmerzen sein, ähm, oder eben Rückenschmerzen, dass, dass da die Da Fokus nicht immer nur auf die Kräftigung gelegt wird, sondern ganz viel auch auf die die Beweglichkeit, die Flexibilität. Und da ist es aber auch gleichzeitig wieder wichtig, dass man weiß, wie man diese erarbeitet. Und es gibt einfach unterschiedliche Übungen, die unterschiedlich schnelle Effekte erzielen können. Und schnelle Effekte erzielen sehr oft, ähm, oder das, was meine Patienten dadurch erzielen, eben Übungen, die Kriterien von qualitativ hochwertiger Bewegung ähm, erzielen oder haben. Also Beweglichkeit ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem nimmt ja die Beweglichkeit im Laufe des Älterwerdens ab. Das heißt, man müsste eigentlich, je älter man wird, desto mehr an seiner Mobilität arbeiten.
1: Genau.
0: Ein wichtiger Punkt. Gibt es von dir vielleicht drei Tipps, wie man schon vorab präventiv seinen Rücken gesund halten kann?
1: Mhm. Also der erste Tipp ist meiner Meinung nach auf jeden Fall zu wissen, also sich Wissen anzueignen, ähm, weil wenn du weißt, was oder wie du dich gesund halten kannst und das nämlich ganzheitlich, nicht nur durch ein bisschen Sport, sondern was kann ich mit der Ernährung machen, wie schaut es aus mit meinem Mindset, mit meinen Emotionen und so weiter, das spielt eben eine wichtige Rolle. Also das wäre ein Tipp, unbedingt zu achten, dass man einfach sich Wissen aneignet. Ein zweiter Tipp wäre, unbedingt Zeit für sich zu nehmen in der heutigen Zeit. weil Viele Menschen nehmen sich die Zeit nicht und das kann, muss nicht immer Sport sein, sondern es kann auch einfach eine Stunde sein, wo man sich mit sich beschäftigt oder einfach zur Ruhe kommt. Weil sobald der Mensch in einem gewissen Art von Entspannungszustand ist, kann der Körper auch besser funktionieren. Also wir wollen eher im Parasympathikus-Modus sein, als im Fight-and-Flight-Modus. Und dieser Fight-and-Flight-Modus, also dieser Sympathikus-Modus, der hat einen ganz, ganz großen Effekt, also einen negativen Effekt, wenn er über längere Zeit besteht, auf die Gesundheit des Körpers und die Funktionsweise. Und Nummer drei ist natürlich unbedingt Bewegung, weil Bewegung, und wenn es nur Spazieren ist, also man, ich finde nicht, dass man sich zu Sport, ähm, zu Laufen zum Beispiel, zwingen muss, wenn es einem keinen Spaß macht weil dann machen es die Leute nicht, dann macht es einfach viel mehr Sinn, wenn man einfach mal eine Stunde am Tag, halbe Stunde am Tag schnell spazieren geht, um seinen Kopf frei zu kriegen, seinem Körper was Gutes zu tun und mal alles, was am Alltag passiert ist, beiseite schieben zu können und Zeit wieder mit sich zu haben. Also das wären meiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte.
0: Das sind äh, ganz wichtige Punkte, die du hier genannt hast und ähm, Wenn das jetzt nicht gelingt, also wenn wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt diese Dinge beherzigen würden und trotzdem Rückenschmerzen bekommen, wie sollten sie dann vorgehen, also so Schritt für Schritt?
1: Also da bin ich wieder beim Wissen. Ich weiß, Schmerz ist etwas, jeder kennt Schmerzen. Also Schmerz ist etwas, das natürlich Angst erzeugt, Panik erzeugt. Und trotzdem wäre es in dem Fall wichtig, ruhig zu bleiben, sich Expertenwissen anzueignen. Natürlich, man kann zum Arzt gehen, das ist immer immer sinnvoll, einfach um abklären zu können, ob es vielleicht gröbe Sachen sind, die hinter dem Schmerz stehen. Und dann, ähm, wenn man ähm, den Ansporn hat, wirklich ursachenorientiert seine Schmerzen in den Griff zu bekommen, dass man sich auch oft mehrere ähm, Meinungen einholt, weil jeder Therapeut und jeder Arzt hat einfach ein gewisses Kontingent an Erfahrung. Also jeder, das ist normal, dass jeder seine Blindspots hat und dass jeder einfach, jeder Mensch und Therapeut und Arzt kann zusätzlichen Input liefern, der dazu beitragen kann, für sich die passende Therapie zu suchen. Ähm, heutzutage in Zeiten von Social Media ist es, ähm, oder das Internet, ist es ja super einfach und genial, dass man sich Wissen aneignen kann. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und sich Ruhe gönnen und mal runterkommen, auch die, das, das Gehirn ausschalten und sagen, okay, der Schmerz ist zwar gerade da, aber er bestimmt trotzdem nicht mein Leben, ich werde schmerzfrei, also positiv in die Situation gehen. Ähm, und dann schauen, was passiert, dranbleiben. Also es, es ist immer die Frage, was will ich? So pauschalisieren kann man eh nicht. Also sagen, okay, mach die Übungen, und die Übungen, weil ich sehe einfach, dass die Ursachen für Schmerzen immer individuell gesehen werden müssen. Und da geht es dann darum, wie will man es haben? Nehme ich mir die Zeit? Hab ich Will ich Zeit in meine Gesundheit investieren? Will ich Geld in meine ähm, Gesundheit investieren? Und dann halt auch wirklich den Aufwand zu betreiben, dass man nach der für sich passenden Hilfe sucht. Das ist ja wirklich für jeden anders. Also der Peter von Graz, wird einen anderen Therapeuten brauchen als die Susi von Wien sozusagen, weil jeder einfach auch so individuell ist. Ja, also da unbedingt. Und zum Beispiel, wenn es, ich meine, es gibt ja genügend auf YouTube, gibt es wirklich geniale Leute, die sehr viel Videos und Wissen ähm, hergeben oder auf Social Media sieht man, die, das ploppt ja jetzt alles raus. Ich meine, Corona sei dank, könnte man sagen. Ähm, das, das sind die Leute einfach dazu gezwungen worden, online zu gehen und so kann man einfach viel mehr zu wichtigen Wissen kommen, was davor ja gar nicht sichtbar war. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr tolle Verbesserung oder ja, Erweiterung für viele Patienten. Ich meine, heutzutage bietet auch jeder ganz viel kostenlose Sachen an. Also wenn jemand sich denkt, ja, der könnte passen, warum sollte man das kostenlose Angebot nicht einmal um, nutzen, um zu schauen? Weil jeder Input den man bekommt, der eine Bereicherung ist, ist ein ein Schritt zur Schmerzfreiheit und zur besseren Lebensqualität.
0: Was man auch wissen muss, unser Körper tendiert immer dazu, sich selbst zu heilen. Und ich finde, das ist auch ein sehr tröstlicher Punkt. Also auch wenn man noch so große Schmerzen hat, man muss wissen, es wird wieder gut. Man muss natürlich schon an sich arbeiten, an seinem Körper und an seinem Geist arbeiten, am Wissen arbeiten und das auch umsetzen. Aber es wird wieder gut. Du selbst hast ja auch einen Videokanal gestartet auf YouTube und ich denke, der ist auch sehr erfolgreich.
1: Genau. Ja genau, seit Februar habe ich ihn gestartet. Eben mit der Intention, dass ähm, Wissen verbreitet wird. Das ist halt Wissen, das von mir auf meiner Seite über die letzten Jahre entstanden ist. Ähm, das auch in der Praxis erprobt ist. Um, weil ich einfach oder mir ist es wichtig, dass die Leute viel Wissen haben, weil ich einfach so oft mit Menschen zu tun habe, die zum Beispiel bereut haben, sich operieren zu lassen, weil sie einfach nicht das Wissen hatten und dann einfach eine Meinung vom Arzt da war und die natürlich darauf hören, was ja auch okay ist, und im Nachhinein dann aufgrund von mangelndem Wissens nicht zu so wissen, wie man es anders behandeln hätte können, um, ist einfach schade.
0: Wie oft produzierst du Videos für YouTube oder wie regelmäßig publizierst du?
1: Also momentan ist es jeden Sonntag. Um 10 Uhr lade ich das Video hoch. Ähm, mal schauen, wie lange. Also mein Plan ist es, sehr, sehr lange zu machen, weil es mir einfach wichtig ist, dass da viel ähm, Wissen rauskommt. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel zeitliche Kapazitäten habe. Aber an sich steht es schon auf meiner Priority-Liste, dass es jeden Sonntag was Neues gibt.
0: Ja, das ist ein dichtes Programm, was du dann auf dich nimmst. Ja, genau. Du betreust doch eine eigene Website. Möchtest du die vielleicht kurz vorstellen?
1: Also ich bin zu finden, also die Adresse von meiner Website ist www.hannagantner.com. Ähm, da findet man momentan ähm, Informationen zu meinem Coaching. Ähm, in den nächsten Wochen kommen neue Informationen zu meinem Gruppentraining wieder drauf. Dann gibt es viel kostenlosen Content. Man kann die Online-Kurse dort finden. Ähm, Ja, viele Informationen, also lohnt sich drauf zu schauen.
0: (lacht) Also alle, die sich gerne mit deinem Thema Rückenschmerzen oder mit dir gerne mehr wissen wollen, unbedingt auf die Website schauen, hannagantner.com oder eben Hannas ähm, YouTube-Videos ansehen. Jede Woche ein neues Video, da ist bestimmt was dabei.
1: Was vielleicht für manche Leute auch noch interessant sein könnte, ist, ich habe zwei Bücher geschrieben. Ein Buch nennt sich Der Rücken und seine Tücken, das große Missverständnis bei Rückenschmerzen. Da geht's um die, da schreibe ich drüber, warum bei Rückenschmerzen oft nicht der Rücken das Problem ist, ähm, warum es oft nicht eine muskuläre Schwäche ist. Also ich gehe auf diese muskulär fasziale Disbalance rein. Da geht es um eine geballte Wissensvermittlung. Und das zweite Buch ist ein Leitfaden für Patienten, ähm, wo ich darüber Optionen gegenüberstelle zwischen der konservativen Therapie und der postoperativen Therapie. Und ein ganz großer Teil ist die ein, ein Leitfaden so, sozusagen ähm, für die Zeit nach einer Operation. Also was erwartet die Patienten zum Beispiel nach einer hüft tep operation Wie wird der Heilungsverlauf sein? In welcher Wundheilungsphase ähm, ist in der Therapie ähm, wichtig, dass der Fokus drauf gesetzt wird und so weiter. Also das geht es wieder um Wissensvermittlung und es soll eine Hilfestellung zu, ähm, sein, um sich vielleicht bei der Entscheidung für oder gegen eine Operation ähm, leichter zu tun.
0: Also, Hanna Gantner gibt es auch als Buch zu lesen. Sehr interessant. Man findet sie auf deiner Website und man kann sie dann auch gleich darüber bestellen. Genau. Wenn genau. du jetzt noch deinen Hörerinnen und Hörern eine Botschaft übermitteln, könntest über Smartphone oder Nachrichten, was würdest du ihnen dann am liebsten sagen wollen?
1: Nummer eins wäre, dass jeder Schmerz oder jede Krankheit eine Diagnose hat. Also es gibt eine, Entschuldigung, jede Diagnose eine Ursache hat, das sollte ich sagen. Also es gibt eine Ursache und wenn man gesund werden will, muss die behandelt werden. Und dass Schmerzfreiheit und Gesundheit auch wirklich leicht erreicht werden kann.
0: Wenn man das Richtige tut,
1: muss man dazu sagen. Gell? Wenn, man das, wenn man was tut und ja. das Richtige tut. Genau. <lacht> und es kann auch wirklich Spaß machen, den Weg in die Schmerzfreiheit. Da kann wirklich viel passieren, auch an Entwicklung in der Persönlichkeit und körperlich. Es ist super spannend. Also es muss nicht immer schwer und anstrengend sein.
0: Also Hannah Gantner, erste Ansprechpartnerin bei Rückenschmerzen, aber auch schon präventiv, wenn man Rückenschmerzen verhindern möchte, wenn man sich spezielles Know-how beschaffen möchte. Dann Hannah, sage ich vielen Dank, dass du bei mir warst und ja, vielleicht geht sich wieder mal eine Episode aus zum Thema Rückenschmerzen, wo wir vielleicht noch konkret auf die
1: Thematik eingehen. Vielen Dank. Sehr gern. Ich danke auch für die Einladung.
0: Tschüss und Servus aus Graz.